0: ...en Radiomarca Femenino Singular... ...con Natalia Freire.
1: Bienvenidas, bienvenidos a este oasis de radio... ...dedicado a la mujer en el deporte... ...os invitamos a acompañarnos la próxima media hora... ...en la que hablaremos en Femenino Singular... ...que es el nombre de este programa... ...que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radiomarca. Nuestro compromiso desde el primer día... ...es el de dar espacio a la mujer deportista y a todas las personas que trabajan para que la igualdad en el deporte sea un hecho y un reflejo para la sociedad. Os recuerdo que podéis encontrar todos nuestros programas en todas las plataformas de audio y en la web de marca.com. Esta semana hacemos pleno porque al otro lado del cristal tengo a Raquel Valero que ya está haciendo que todo suene a la perfección y arrancamos ya. La semana pasada en el Club Padel La Moraleja se celebró un clinic con Alejandra Salazar, actual número 4 de World Padel Tour. Y estaba organizado este clinic por la empresa tecnológica NTT Data, que lleva más de dos años apostando por el pádel y por los mejores profesionales de este deporte. Nosotros estuvimos allí charlando con todos los participantes del clinic y también con Ángeles Mera, que es directora de Marketing y Comunicación de NTT Data. Estoy con Ángeles Mera, que es la directora de Marketing y Comunicación de NTT Data, que es la empresa que ha organizado este clinic en el que ha sido protagonista Alejandra Salazar, número 4 del mundo en el ranking del World Padel Tour. Yo quería preguntarte, Ángeles, muy
0: buenas, muchas gracias por atenderme. Gracias a vosotros.
1: Quería preguntarte por qué Alejandra Salazar y no un jugador de pádel.
0: Bueno, nosotros llevamos casi cuatro años o cuatro años ya apoyando el mundo del pádel empezamos internamente con nuestros compañeros, con los profesionales de NTT Data y lo que teníamos claro es que queríamos que fuera un deporte diverso, un deporte diverso en todos los sentidos no solo en el aspecto de género que jugaran hombres y mujeres sino también que podía jugar gente de cualquier edad entonces el pádel nos permitía hacer estas dos cosas, comenzamos haciendo torneos internos y cuando ya nos lanzamos al mundo profesional lo que teníamos claro desde un principio es que lo primero que haríamos era apoyar al talento femenino que hay en las pistas de pádel comenzamos el año pasado patrocinando a cinco mujeres y a un chico a, a, que era el número uno y a las cinco primeras mujeres del mundo y este año pues hemos incrementado el número de personas y están siete mujeres en, en nuestro equipo y, y dos chicos lo que tenemos claro es que el talento femenino nos representa muy bien en el mundo del pádel y que seguiremos adelante apoyándolo principalmente por la diversidad que supone este deporte, ya no solo una diversidad de género, no es que solo lo practiquen hombres o mujeres, sino que cualquier edad se puede decir que podemos ver jugadores desde muy jovencitos, niños incluso, a gente muy senior jugando este deporte. Y eso nos permitía que todos nuestros empleados pudieran participar. Date cuenta que aquí en España hay más de 20.000 empleados en NTT Data y tener esa diversidad nos favorecía.
1: En cuanto a esos 20.000 empleados, ¿cuántas mujeres hay practicando el pádel? Porque hoy aquí en el Clinic hemos visto más o menos que había paridad ¿no? entre hombres y mujeres que han participado.
0: Jugar juegan más o menos la mitad, hombres y mujeres. Es cierto que en nuestra empresa hay más chicos por un tema de, de lo que suponen las carreras STEM, que desgraciadamente todavía no hay una paridad como tal en hombres y mujeres que estudien este tipo de, de formación. Nosotros el pádel lo tenemos abierto a todo el mundo, tienen hombres y mujeres participan, hacemos no solo encuentros de empleados, también hacemos lo que llamamos meet and greet y jugadores vienen a nuestras oficinas a conocer a, a nuestros compañeros y la verdad es que tiene la misma aceptación tanto con los chicos que como con las chicas.
1: En cuanto a motivación también y, y una forma de, de fomentar el espíritu de equipo, ¿qué, qué, ¿qué importancia tiene que estos jugadores profesionales vayan a la empresa y también hablen con, con los empleados? Quiero decir, muchas veces se pone el deporte como, como ejemplo ¿no? de, de trabajo en equipo y al trasladarlo a la empresa parece que los empleados trabajan mejor.
0: La verdad es que hemos tenido muchísima suerte con, con el mundo del pádel porque todos los jugadores alrededor del pádel que nos visitan, que nos, que nos acompañan en cualquier actividad, se puede decir que son encantadores, súper abiertos a hablar con, con cualquiera de nuestros compañeros que están en la oficina y lo que nos hace también es que los empleados un aprendan de, de lo que es el esfuerzo y que te hace llegar a ser número uno, que es lo que hacen todos estos jugadores, la visibilidad que están ganando, el pádel al final es un deporte que para nosotros es joven por decirlo de alguna manera y está siendo en este momento el deporte que más crece se podría decir a nivel mundial en número de aficionados y federados y, y practicantes entonces el llevarlos a las oficinas les genera pues parte de un orgullo de pertenencia es una experiencia hay que romper con el trabajo de vez en cuando y rela relacionarse en otro entorno y en otro formato y nos está funcionando fenomenal y está todo el mundo muy agradecido de todo lo que estamos haciendo alrededor de este de deporte. Pues
1: Ángeles Mera, muchísimas gracias, de verdad, por atender los micrófonos de Radio Marca. Es estupendo que las empresas apoyen a los deportistas, nosotros lo aplaudimos desde aquí, ya sean hombres o mujeres, y que también apuesten por el talento femenino que, además... Hablando de talento femenino, la persona con la que hablamos a continuación es un referente nacional y mundial de este deporte, Alejandra Salazar. Charlamos con ella unos minutillos cuando terminó el clinic. Estoy con Alejandra Salazar, acaba de terminar el clinic de NTT Data que han organizado para fomentar la
2: práctica del pádel. ¿Cómo ha ido la experiencia, Alejandra? Pues estamos encantadas de aportar nuestro granito de arena para que el pádel siga creciendo, siga estando presente en bueno en las mejores empresas mundiales y bueno que todos formen parte de nuestra familia. Tú eres la número 4 del mundo, eres
1: una de las, de las mejores deportistas en España. ¿Notas ya que esa, esa posición en el ranking también se ve en la gente? O sea, la gente te conoce cuando vas por la calle.
2: Pues van pasando los años y cada vez el padel se conoce más, lo sigue más gente y sí notamos ese crecimiento, ese apoyo de, de los fans, de todo el mundo que juega, que lo sigue y cada vez sí, eh, notamos mucho más apoyo y, y que nos van reconociendo eh, ya no solo en, en situaciones cercanas a la pista, sino en nuestro día a día, eh, pues sí, nos... Nos piden alguna foto, se nos acercan a pues, darnos la enhorabuena, o a felicitarnos, que nos siguen y que les gusta mucho cómo jugamos. Entonces, bueno, es una maravilla el ver que, que, que sigue creciendo y que no tiene techo. El padel tiene categoría
1: femenina, categoría masculina, se juega en parejas y también categoría mixta. ¿Podríamos decir que es uno de los deportes más inclusivos que existen, más igualitarios?
2: Pues sí, en el aspecto que, que comentabas, que, que es un deporte para todos, para todas las edades, eh, puede jugar eh, gente de, de cualquier edad y pasárselo bien. Eh, es cierto que, que a lo mejor en categoría profesional pues eh, ahora mismo no tiene cabida el, el circuito mixto, como, como decías. Pero sí hay eh, mucho circuito amateur eh, de todas las edades, veteranos, eh, menores y cada vez hay más torneos y está creciendo muchísimo, así que sí. Eso
1: lo hemos visto hoy precisamente en el clinic, que ha habido parejas mixtas, parejas solo de chicos, solo de chicas eh, y lo que decías de la, de la parte amateur, se ve mucho en, en las pistas de pádel de los ayuntamientos, de los municipios en general, que cada vez hay más mujeres jugando.
2: Sí, eh, cada vez hay más mujeres jugando, las pistas están llenísimas, cuesta cada vez más reservar una pista en según qué horas, ¿no? sobre todo por las, por las tardes y como te digo es que es una maravilla, eh, llevo 30 años jugando y, y ver cómo ha crecido el padel, el deporte que es mi pasión y que, bueno, que hoy en día pues sigue siendo casi el 90% de mi día.
1: Hay muchas mujeres jugando pero siguen estando en minoría. ¿Qué tenemos que decirle a todas las mujeres para que se animen a jugar al pádel? ¿Qué tiene el pádel que les puede aportar a las mujeres...? Y voy a tirar yo también un poco por las que ya tienen una edad y se incorporan al
2: deporte, ahora que ya los niños son mayores y podemos hacer otras cosas. Sí, pues que es un deporte fácil para, para bueno, pues darle a la pelota, para sentirte que, que vas mejorando, eh, para sentirte bien, ¿no? Porque al final haces deporte, te mueves, eh, tienes una convivencia con, con amigos, eh, es muy social, luego te quedas a tomar algo después y yo creo que, que, que tiene todos los ingredientes para para que siga creciendo y cada vez juegue más gente, que ya, ya es muchísima.
1: Tú ya eres referente, ¿qué le dices a todas esas niñas que te siguen y que quieren ser como tú?
2: Pues que, que vayan entrenando, que, que disfruten sobre todo, que no se pongan presión antes de tiempo, porque ahora claro desde bien pequeñitas pues se nos inculca eh, pues ese esa inme, inmediatez, ¿no? De, de resultados y de que todo tiene que llegar ya y que si no es un fracaso yo no lo considero eh, así. Eh, hay que disfrutar del camino, es muy largo y, y se va a perder más que se va a ganar. Al final eh, tienes que pasar esos sin sabores, ¿no? como quien dice, y, y bueno, que, que poco a poco eh, vayan, si se lo toman en serio, pues que es un deporte muy agradecido y, y bueno, yo que te voy a decir que lo he disfrutado muchísimo, he conocido eh, muchas ciudades, muchas personas, eh, gastronomías, o sea, al final te da un, un conocimiento general y una cultura del mundo impresionante y una madurez, eh, te aporta muchísimos valores el deporte.
1: ¿Tú cómo empezaste a jugar? Porque claro, eres referente, eres número 4 del mundo, eh, eres de, yo creo que de que si preguntas a, a cualquier aficionado al pádel el nombre de un jugador o jugadora, tu nombre sale siempre, pero ¿cómo te acercaste tú al pádel? Porque eres muy joven, pero antes no, no no había la cantidad de practicantes de este deporte como, como lo hay ahora.
2: Pues de los poquitos clubes que tenía pistas hace 30 años era el club de campo, ...de aquí de Madrid y bueno, jugaba mi madre con, con las amigas... ...entonces yo me iba a verla, desde pequeñita he tenido... ...siempre pues, pues mucha, mucho referente deportivo, ¿no?... ...con mis hermanos, con mi padre eh, en casa... ...y, y bueno, me, me gustaban todos los deportes y me dijeron... ...hasta que tengas ocho años no te podemos apuntar a baloncesto... ...en el colegio, que empecé también... ...y, y los fines de semana empecé con pádel, al ver a mi madre... Eh, ...bueno, yo no me quería quedar fuera, quería, quería jugar... Y, ...y me aburría, ¿no?, de verla, que estaba muy bien... pero ya quería pasar a la acción, entonces me apuntó a clases, eh, bueno, pues en particulares en los fines de semana y bueno, poco a poco fui, fui cogiéndole el gusanillo de la competición y, y hasta hoy.
1: Pues niñas, ya lo habéis oído, haced caso a mamá y haced lo que haga mamá que siempre estará bien. Te voy a hacer la última. En cuanto a las retribuciones, los money prize que tenéis en los campeonatos, ahí todavía hemos hablado al principio de que es un deporte muy igualitario por, por la forma de disputarse los campeonatos, porque hay parejas de hombres, parejas de mujeres y también nos falta el circuito mixto, evidentemente. Ahí todavía tenemos que pelear un poco, ¿no?
2: Sí, es cierto que, el, que en las condiciones eh, cada vez son, son iguales. Eh, faltaría el price money, como decías, que si bien el año pasado con el circuito huelpa del Tour obtuvimos la, la igualdad en premios, eh, ahora el año que viene bueno partimos de que se han mejorado eh, lo que teníamos ahora, pero los chicos han mejorado más aún, entonces eh, pues se ha abierto otra vez la brecha de, eh, de, de diferencia con ellos, que poco a poco esperamos, bueno, pues ir reduciendo y si no se reduce por lo menos que, que el, el circuito femenino tenga las condiciones que, que queremos. Al final más que compararse es nosotras estar satisfechas con, con lo que tenemos y, y que sea un circuito súper digno.
1: ¿Vosotras notáis el, el apoyo de los chicos? Porque imagino que a nivel reputacional siempre será mucho mejor que se ofrezca el, el, mismo, el mismo
2: premio tanto a Ambros para como para Mujeres. Pues se nota, pero es, es cierto que hay diversidad de opiniones. Habrá quien piense que, que, que el circuito femenino sí se merece eh, eh, los mismos premios, otros pensarán que, que no, que vende más el circuito masculino, entonces bueno, es un debate eh, interesante. Bueno, pues ahí lo
1: dejamos el debate y yo animo a todos los patrocinadores que empiecen a igualar esos premios porque así también eh, será una motivación para que más mujeres, más niñas se, se incorporen al deporte y, y esto siga creciendo.
2: Sin duda que, que eso sería increíble para, para que tengamos más niñas y más mujeres eh, jugando, compitiendo y que el circuito cada vez sea más grande. Pues eh, de verdad,
1: Alejandro Salazar, muchísimas gracias por atendernos aquí en los micrófonos de Femenino Singular en Radio Marca.
2: Muchísimas gracias a vosotros.
1: es la canción que estés escuchando de fondo de Yo la tengo, que ya os contaré la historia de, de por qué se llaman así este grupo, que no es español, pero se llaman así Yo la tengo, y bueno, es genial eh, este grupo y genial también escuchar a Alejandra Salazar, que no rehuye como habréis escuchado ninguna pregunta y que lleva demostrando muchos años que su deporte merece el mismo trato y respeto tanto si es practicado por mujeres como por hombres, y yo os animo a que aceptéis su recomendación y os animéis a practicar el pádel por cierto, que os recuerdo que todos los sábados de 10 a 11 de la mañana podéis disfrutar de toda la actualidad del mundo de la pala en Radio Marca con el programa El Padel Marca, que está presentado por el Negro González y que hace un programa súper divertido, ameno y muy, muy, muy entretenido, sobre todo porque nos trae toda la, la actualidad de este deporte. Y de la pista de pádel me marcho al trampolín de gimnasia para hablar con toda una campeona del mundo. I've
0: been having Jumping on a trampoline Flipping in the air I never land, just float there As I'm looking up Suddenly the sky erupts Flames alight the trees Spread the fallen leaves another they're right above.
1: La delegación española de gimnasia de trampolín participó del 6 al 13 de noviembre en la 37 séptima edición del Campeonato del Mundo celebrado en Birmingham, en el Reino Unido. La gallega Melania Rodríguez hizo historia al alzarse con la medalla de oro en la final de doble minitrán femenino, siendo este el primer título mundial en una competición individual en la historia del trampolín español. Es su mayor logro hasta ahora en una trayectoria deportiva en la que empezó a destacar pues siendo muy joven, con títulos europeos y mundiales en categoría junior. De hecho, ya había subido al podio mundial en 2018, que consiguió la plata con tan solo 17 añitos, y también en 2021 subió al podio, pero esta vez a conseguir un bronce. Por fin, hace unas semanas, llegó el oro. Melania Rodríguez, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Pues muy bien. Oye, hablamos contigo precisamente en 2018, en este mismo programa, cuando conseguiste la plata, claro, eras una niña, que ahora sigue siendo una niña porque eres muy joven, pero claro, ya se ve con otra perspectiva, ¿no?
3: Sí, ahora, bueno, soy un poquito más mayor, ya Ya he crecido, he madurado un poquito más,
1: Sí, pero eso eso no te ha hecho restar un ápice de ilusión porque sabemos que estás en el camino ¿no? Para, para estar en los Juegos de París, que es tu principal objetivo para esta temporada.
3: Sí, bueno, conseguí la medalla de oro que realmente no era mi objetivo en este campeonato. No, no me imaginaba ni subir al podium porque que no lo llevaba preparado. Mi gran objetivo era meterme en la final de trampolín para conseguir la plaza olímpica y me quedé a tan solo 0,24 me parece eh, que no es nada eh, de conseguir la, la plaza olímpica. Entonces fue como una... Le bueno, primero fue el chasco y después vino la alegría del doble mini -tramp.
1: ¿Tienes más oportunidades para conseguir esa plaza en, en trampolín para los Juegos?
3: Sí, quedan dos Copas del Mundo clasificatorias en febrero y en marzo y ya sería lo último. Ahí tengo oportunidades, pero ahí ya sí que no la puedo liar porque en las anteriores tres Copas del Mundo, bueno, no lo hice. Muy bien, y como solo cuentan las dos mejores, pues espero que vayan mucho mejor que las anteriores para ver si consigo colocarme arriba en el ranking olímpico y de esa forma conseguirlo.
1: Hay tiempo, hay tiempo todavía de prepararse, sí. aunque a lo mejor ahora con el impulso este y con la, ¿no, no, con la inercia que supone el oro en mini tramp, que es otra disciplina dentro del salto de trampolín, pues igual vas más, más tranquila también, ¿no? Ya sabiendo que eres capaz de subirte a lo más alto de un podium.
3: Sí, bueno, a ver, realmente son muy diferentes las modalidades entre sí, pero sí que voy más motivada que nunca porque sé que estoy muy cerca de, de conseguirlo en trampolín y eso yo creo que me va a ayudar para las siguientes competiciones.
1: Este deporte que claro, está dentro de la Real Federación Española de Gimnasia, ya sabemos que, que este año en París también va a estar ahí el parkour, la gimnasia, bueno conocemos las disciplinas que, clásicas no la artística y la rítmica la irrupción ¿no? de, de la aeróbica y todas las demás, que esas no, no son olímpicas, pero todas las demás disciplinas de la gimnasia, incluyendo el parkour, que están teniendo muy, muy buena acogida entre los jóvenes practicantes, la tuya, que también es una disciplina clásica, la del trampolín y sin embargo, no consigue tener el eco que tienen, que tienen las, las otras? ¿Qué, qué, ¿Qué estamos haciendo mal en los medios de comunicación, en las federaciones o, o qué es lo que tú crees que se debería mejorar?
3: Pues yo lo que creo es que esto es como la pescadilla que se muerde de la cola, porque como nadie lo conoce, no lo ponen en los medios y como no lo ponen en los medios, nadie lo conoce. y Antiguamente yo creo que siempre han tenido más resultados artística y rítmica, pero... Eh, el año pasado fuimos nosotros la modalidad con más medallas internacionales y mejores resultados, pero aún así no conseguimos que se haga tan visible como las otras. Al fin y al cabo las otras siempre las, las ponen en la tele cuando hay Juegos Olímpicos, todo el mundo las conoce, pero el trampolín no. No sé qué empujón habría que darle, si tener más resultados darle más visibilidad de otra manera no lo sé, no sé cómo podríamos
1: hacer A ver, yo creo que una de las, eh, lo has explicado perfectamente, esto es así eh, como dice decía siempre Paloma del Río y sigue diciendo, si no lo contamos no existe hay que contarlo evidentemente, esa responsabilidad en Eso los medios es. de comunicación la tenemos pero es que tienes toda la razón, se han conseguido muy buenos resultados el año pasado hasta récords del mundo, encima en, 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 que lo habéis conseguido las, las chicas y, y sin embargo no, no se acaba de producir ese eco y teniendo en cuenta, y permíteme la la comparativa que es una disciplina que, claro, es, tiene mucha dificultad, pero que eh, forma parte también de la misma federación. Eh, yo no sé si es, si sería posible que, que se pidiera más ayuda ¿no? a través de, de la federación y, evidentemente, de los medios de comunicación, para que se le dé un poquito más de visibilidad a esta disciplina que no tiene tanto éxito como las otras. Eh, no sé si habéis hecho alguna propuesta desde desde el grupo de, 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 de trampolín o, o estáis pensando en ello.
3: Pues a la federación ahora sí que nos está apoyando mucho más que antes, pero sí que es verdad que, por ejemplo, ponen muchas más fotos cuando hay un campeonato de España de rítmica de niñas pequeñas que cuando hay un mundial de trampolín de, de gente adulta, ¿sabes? Para que entiendas un poco la diferencia. Pero bueno, es eso, al ir teniendo resultados poco a poco pues nos van subiendo más a las redes también.
1: A lo mejor sería bueno que alguna empresa organizara también algún tipo de clínico o algo que fuera que estuviera dirigido también a los jóvenes. Te lo digo porque, claro, salvando las distancias, tú vas a cualquier parque infantil y te encuentras a niños y niñas saltando en la cama elástica, que evidentemente está muy alejado de lo que tú haces en competición, pero que supongo que tú también empezarías por ahí, probando por ahí cuando eras una niña.
3: Sí, a ver, yo creo que es un deporte que a cualquier niño prácticamente le, le gusta. Yo he visto un montón de niños saltando en las camas elásticas y pasándoselo súper bien, pero ellos no saben que es un deporte. Entonces sí que, sí que habría que hacer algo y bueno habría que buscar la manera de, de darle visibilidad.
1: Pero a lo mejor no sé si me ocurre ¿no? que muchas veces cuando las comunidades autónomas hacen sus hacen sus eh, eh, anuncios fomentando pues el turismo y tal oye pues tenemos una campeona del mundo en trampolín eh, a lo mejor tendríamos que llamar también a, a la comunidad autónoma para que pues se, se, se personalice más ¿no? en, en, en Galicia que es tu, que en tu caso
3: Sí, estaría bien, la verdad, yo, ah, sí me llaman... Desde aquí estamos lanzando voy. ya sí, la
1: propuesta, o sea, el próximo sí, me spot, muy bien. No, próximo spot para, para Galicia, por favor, que lo protagonice Melania, que es, desde, desde <ríe> luego va a ser un salto de calidad nunca mejor dicho. Eh, Melania, eh, ¿cuánto, ¿cómo empezaste tú?
3: Pues yo me, bueno, yo no paraba aquí, estaba todo el día subida en las puertas, en, en el sofá y así, mi madre dijo, niña, te voy a apuntar a algo, <ríe> y me... Me metió a gimnasia rítmica y la entrenadora eh, le dijo a mi madre que yo para eso no servía, porque yo era muy fuerte y poco flexible, que me metiera en gimnasia artística. Entonces empecé a hacer gimnasia artística y acrobática a la vez en un en un club, pero bueno, a los seis meses me fui de ese club para irme a, al club gimnasia Pontevedra, en el que llevo toda la vida con Pablo Hinojá. Sí, y tu
0: entrenador. Uh -huh.
3: Sí, eso bueno, con seis añitos creo que tenía ahí, cinco o seis. Y ahí empecé con trampolín y artística. A los nueve años me fui a Madrid para seguir haciendo artística porque me gustaba mucho y estaba teniendo muy buenos resultados. Tuve dos años en un club y dos años en el centro eh, de alto rendimiento haciendo solo artística. ¿Qué pasa? Que al final pues, lo dejé, no porque yo quisiera, sino porque no me gustaba para nada el, el trato que había allí de las entrenadoras hacia las gimnastas no era nada bueno. Eh, se acercaba mucho, bueno, era maltrato psicológico al fin y al cabo. que esto... O sea, lo quería decir porque realmente llegamos a denunciar, pero las denuncias no llegaron a ningún sitio. Y bueno, pues si se sabe, mejor. Desde y, luego. Eh, claro, yo claro. ahora eh, desconozco totalmente cómo está el tema en el CAR de Madrid ahora. Yo hablo de cuando estaba yo y eso no me gustaba. Y por desgracia tuve que dejar algo que me gustaba muchísimo y que se me daba genial, porque se me daba muy bien la ciencia artística. Pero bueno, eh, seguí compitiendo en trampolín. Yo iba de Madrid a Galicia a entrenar pues casi todos los fines de semana hasta que me harté y dije no puedo estar viajando todos los fines de semana y me volví a vivir a Galicia para hacer solo trampolín y ahí fue cuando llegaron ya los, los buenos resultados.
1: Y esto ya es incontestable, evidentemente porque claro, has subido al podio, hemos dicho que claro, ya te has subido en lo más alto en categoría absoluta, pero claro, has subido en categoría sí. junior, has subido desde muy desde muy pequeña. Eh, está claro que, que había un potencial en ti que no se ha sabido o no se supo cuidar en su momento, pero que ahora sí. ¿Qué te falta Melania? Es el momento de, 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 de pedir, de demandar qué es lo que necesitas para que cuando lleguen esas dos citas de, de febrero y de marzo, tú estés pe perfectamente preparada para conseguir esos puntos que te faltan para poder estar en París?
3: Pues algo que me vendría genial y que nunca he tenido, eh, estoy medio hablando con una empresa, pero bueno, todavía no ha llegado a nada, eh, sería un patrocinador, la verdad. Me, me vendría súper bien, ya que eh, me pago eh, la psicóloga, el preparador físico y los fisios yo, y viene siendo un pastizal. De, y aparte de eso, lo que estaría muy bien sería poder viajar a otros países para, para entrenar con con gente mejor que yo y aprender de ellos y seguir mejorando. Así que si alguien <ríe> quiere patrocinarme, sería pues genial
1: es una campeona del mundo, señores de las empresas, por favor, campeona del mundo es una auténtica maravilla verla competir y además es que es un talento que lleva demostrándose desde que era una niña y que necesita la ayuda de quien haga falta para que Melania Rodríguez consiga su sueño de estar en París, que ese sí que es un verdadero sueño, me imagino que eh, tener que sufragarte todas, todos estos gastos debe ser algo tremendo, eh, no sé, tienes un plan B, me imagino que te dedicas a otra cosa para poder dedicar luego ese tiempo a, a la gimnasia?
3: Eh, yo ahora mismo no, no estoy estudiando ni nada por el estilo, yo acabé un ciclo superior de, de deporte, pero este año dije, este año no, no voy a estudiar nada, ya que me quiero centrar en esto, pero sí que he estado trabajando en cosas muy ligadas a la gimnasia, como dando clases de gimnásticos de crossfit, clases de pinos en un sitio de yoga, ahora estoy dando acrobacias a bailarinas y es algo que me gusta y por donde quiero seguir, bueno, también doy clases de gimnasia a niños pequeños y me gustaría seguir siempre enfocada por el camino de la gimnasia a llegar a montar mi propio club o escuela y bueno, eso es lo que me gustaría hacer. Bueno, vale, es que estreno, y ahora no, no, mantengo con con lo que has... ahora mismo me mantengo con las becas perdón. Eh, perdón
1: no, digo que con lo que habrás ahorrado claro, habrás tenido que ahorrar para poder ahora mantenerte y seguir viviendo para... claro, tiene claro, toda claro. la lógica que pares en este, en este momento, que pares toda tu actividad y te dediques solo al entrenamiento y a conseguir esa plaza para París eh, tiene, claro, claro. tiene todo el sentido entonces claro, pues fíjate, sí. tienes que ahorrar mantenerte de <risa> que las becas no son muy amplias <risa> no son muy grandes sí. y mantenerte con eso para conseguir tu objetivo pues eh, sí. Melania Rodríguez, de verdad desde aquí insistimos en el llamamiento, un patrocinador eh, que apoyo de, de la Junta de Galicia apoyo de, de todo aquel que esté escuchando porque tenemos aquí un, un auténtico talento de la gimnasia en de, un deporte que encima es olímpico y que podríamos tener una representante en los próximos Juegos de París y que eso es lo que nos eso es lo que nos gustaría una representante además que es campeona del mundo en otra modalidad, pero, pero sin duda que tiene el talento suficiente como para, para pelear por estar en, en una final olímpica Melania Rodríguez desde aquí te mando un abrazo enorme y te agradezco muchísimo, ti. de verdad, que hayas hablado con nosotros. Me encanta hablar con las deportistas que con las que hemos hablado hace unos años y ver que ahí seguís perseverando y peleando por porque la mujer en el deporte y en este caso en la gimnasia, en, en la categoría de trampolín, en la disciplina de trampolín, pues siga triunfando. Un abrazo enorme y muchísimas felicidades por lo conseguido. Y estaremos muy pendientes de cómo te cómo te va cómo te va la vida de aquí a, a marzo. <risa>
3: Otro y muchísimas gracias por
1: todo. No, gracias a ti. Pues hasta aquí Femenino Singular. Yo me marcho ya, pero os dejo con la programación de Radio Marca y prometo volver la próxima semana para seguir hablando en estos mismos micrófonos de mujer y deporte, aquí en Femenino Singular.